0: Moritz, ich bin auf Sendung, du auch. Ich höre dich. Ähm, du, ja, also ich bin absolut, Wir haben hier ganz widrige Umstände. Wahrscheinlich muss ich bin auch heute bin ich derjenige, der sich einmal für die nicht für die Soundqualität, aber ich glaube für die Hintergrundgeräuschkulisse wird entschuldigen müssen. Ja, Moritz, das ist ja gar nicht schlimm, weil ich bin hier schon mitten in der Sommerpause. Ja,
1: was hört man denn im Hintergrund? Weil ich höre ganz wenig von dir, Moritz. Also wir nehmen jetzt, also ihr hört Moritz in einer super Qualität, weil er mit Mikro aufnimmt, aber ich höre ja. ihn jetzt nur über Telefon. Und äh, deswegen ähm, höre ich ihn extrem, und ähm, ich höre ihn nicht in der guten Telefonqualität, sondern in der schlechten Telefonqualität. Also ich höre ihn einfach so, wie wenn jemand die ganze Zeit im ICE kurz vorm Tunnel ist. So ist es die ganze Zeit für mich
0: jetzt gerade. Ja, so höre ich dich auch. Es klingt ein bisschen so, als hättest du zwischen das Handy und deinem Mund noch so ein Kissen gepackt, wie so ein Schalldämpfer. Genau, und
1: richtig. Und bei dir ist es so, also du klingst so, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die Qualität schlecht ist und wenn ich denken würde, das ist jetzt deine normale Stimme, da würde ich denken, du bist immer so gerade an der Kippe zu einem Anfall, also und zwar so ein Anfall, so, wo du sagst, so, ich höre auf mit allem. So, du bist richtig auf der
0: Kippe gerade. Ich, ich, kann, ich kann das nicht mehr, ich kann, ich kann das nicht mehr. Genau. Ich muss mich... Ja. Ich habe Scheiße gebaut, du musst mich hier abholen. <lacht>
1: <lacht> genau so. Genauso klingt das gerade für mich. Das gibt dem Ganzen hier natürlich so ein, bisschen, ja, so ein bisschen spicy, so ein kleines spicy Element. Das klingt ganz gut, dass wir beide füreinander verzweifelt klingen. Ähm, ja. Wir, ähm, genau. Was würde ich denn hören, wenn ich eine gute Soundqualität äh, hören würde bei dir im Hintergrund?
0: Ich glaube, du würdest das äh, Flattern eines Vorzeltes hören. Ab und zu fahren hier so Franzosen, und, also so französische Menschen auf Fahrrädern vorbei und rufen mhm. Sachen. Und dann so ein bisschen... Zum Beispiel
1: Salut, salut, Bonjour.
0: Bonjour, Bargette, Papemuse. Das ist das, was hier so rufen. Ja, klar. Und dann das Rauschen des Windes in den Bäumen, bei denen ich nach wie vor nicht weiß, wie die heißen. Wunderschöne Bäume. Ich mag ja, ja. ich habe ja, hab gestern, ich gehe zu, ich habe jetzt ja Urlaub, ne? ich kann dann so irgendwo liegen abends und über Sachen nachdenken. Was für Bäume magst du, Till? Was für ein Baumtyp bist du? Ja, ich
1: bin, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Zedern, aber ich muss jetzt, bevor ja. ich da...
0: Wie wir sehen denn Zedern nochmal aus.
1: Ja, genau, das gucke ich jetzt auch gerade nochmal nach. Nee, Zedern ist es wohl nicht. Zedern ist okay. Ähm, da möchte ich auch den Libanon nicht zu nahe treten. Ich glaube, Zedern ist so ein... Ähm, das Nationalding. Das, das Nationalding von denen. Nee, ich mahne mein natürlich diese, ähm, die man in so Alleen, ja, wenn man so... Ich sag mal, das sind Bäume, die marschieren auf. Das sind Bäume, die stehen in Reihe und Glied. Weißt du, das sind diese, ähm, Die so ganz, die so ganz hoch und dünn sind? Ja, genau, ähm, Die Italienbäume. Genau, das sind eher Italienbäume. Genau, wie heißen die
0: nochmal? Ich weiß doch, wie, ich weiß doch eigentlich. Genau, genau. Das sind die Bäume, die auf der linken Seite kommen, in dieser Kleinstadt, bevor du nach Frankfurt mit dem ICE reinfährst. Mhm. Da steht so eine Reihe, eine Reihe von diesen Bäumen. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen daran bedingt, dass wir sehr viel mit dem Zug gefahren sind in unserem Leben. Aber da stehen diese Bäume. Ja, ja das sind so Bäume, wo man denkt, ja, das ist doch Italien. Ja, also das sind... Ja, die mag ich richtig. auch. Richtig. Das sind Bäume, die sind
1: irgendwie so, ähm, die sehen so aus wie Zierbäume. Und sind ja. aber, also sind richtig stabile Bäume, muss man sagen. Eigentlich extrem deutsche Bäume finde ich. Das sind so eigentlich Bäume aus Diktaturen, würde ich sagen. Also das sind, das sind klassische Diktaturen, oder? Es sind schon so extrem undemokratische Bäume. Sind, ja, also so wie die in Reihe und Glied stehen, denkt man sich so, oh, das kann nichts Gutes sein. Und man denkt auch immer, das sind so genmanipulierte Dinger, aber die gab es schon irgendwie unter Cäsar und Cäsar hat die auch schon geliebt. Und ähm, in Comics von ähm, Asterix und Obelix sieht man auch diese Bäume. ich weiß, wie heißen die ja nochmal, jetzt bin ich wirklich, ja. ähm, jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Ähm, ich ich habe da neulich erst noch drüber geredet. Ich hatte Baumtalks, das ist, äh, da bin ich jetzt gerade mit 37. <lacht> Darüber rede ich jetzt. Aber ähm, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wir, ich glaube, wir reichen das jetzt mal nach, weil sonst sonst kann ich nicht schlafen. Moment. Weil ich weiß ja immer, ich kenne es ja auch aus
0: zuhörender Perspektive. Und da muss ich sagen... Ja, entweder überlegen Menschen jetzt auch oder Leute wissen den Namen und brüllen jetzt mitten im Bus ihre Kopfhörer an. Genau. Und das
1: kann ja nicht sein. Und ich jetzt ich überlege jetzt gerade, was ich eingebe, um das hinzukriegen. Und ich tatsächlich ähm, gibt es ja schon Bäume ordentlich, das ist schon vorgeschlagen worden. Bäume ordentlich Ja, du brauchst Bäume undemokratisch Italien ja, Genau, undemokratisch, geil Bäume undemokratisch <lacht> Unterschied, ich, ich, wird hier direkt auch vorgeschlagen Ich liebe es, italienisch undemokratisch, italienisch, auch sofort da So, und ähm, da wird mir jetzt, also gut das sind die Alberi Decisamente Antidemokratici Okay, das ist, also das äh, wäre jetzt das auf italienisch <lacht> Um dir da auch nochmal ähm, zu helfen und ansonsten, nee, schade, ist ja leider nicht dabei. Auf jeden Fall sind es, da. was sind denn deine Lieblingsbäume, Moritz? Um da jetzt hier mal ein bisschen, ach, jetzt weiß ich es, sind die Zypressen, es sind die Zypressen. Zypressen, genau. Zypressen. Ich meine die ja. Zypressen.
0: So, ja. jetzt, jetzt wissen wir endlich, was Wäre ich ist. nie drauf gekommen, aber ja. Ja, genau, so. Das sind Zypressen. Aber es ist auch mit Z. Ich verstehe, warum du auf Zeder gekommen bist. Ja. ja. Ich mag so krumpelige Bäume. So alte, mit so Stämme, die nicht so dick sind und die so krumm und schief nach oben wachsen. Und oben sind dann die Blätter. Also ich weiß nicht, wie die hier heißen. Aber es sind so, ich mag Olivenbäume. Die finde ich immer mega ja. geil. ja. Absolut. So große alte Olivenbäume ja. und ich bin auch so ein Weidentyp. Ich mag so Weiden. Ja, die sind auch toll, bin ich auch, gehe ich total Mitte total gut.
1: So Zypressen kannst du nicht jeden Tag haben, aber Zypressen sind schon, wenn du die richtig pflanzt und so herrschaftlich ja, am Wegesrand, den Wegesrand damit säumst. Das ist schon, das macht den Weg schon majestätisch, muss ich sagen.
0: Ja, das sind so, das sind keine Zuhausebäume, nee. die packst du nicht in den Garten, nee. aber die packst du quasi an den Weg, der hochführt zu deinem Sommerhaus. Richtig. So, genau.
1: Ach, ich sehe schon die Zypressen, so weit kann es nicht mehr sein. <lacht> das sind Sätze, die ich sagen möchte mit 60, da will ich hinkommen.
0: Ja. ja. Ja, und deine wenn du im Cabrio dahin fährst und deine Frau mit so einer riesigen getönten Sonnenbrille und so einem Tuch, so einem Seidentuch Absolut. im Haar, damit die Frisur mit auch sitzt, dem jaguar kann aussteigen
1: das ist die Fa Mit dem jaguar finde ich. Das ist die Fantasie. Ich kann das mit der Weide <lacht> total verstehen, das passt auch sehr gut zu dir. Äh, muss ich sagen. Das ist immer leicht melancholisch,
0: aber grundsätzlich gechillt, würde ich sagen. So sind diese Bäume. Ja. kann man leider nur schwer einfach so selber anpflanzen, weil du brauchst halt immer so ein bisschen du brauchst eine Menge Wasser. So, bei uns sterben ja schon die Birken. Da hat die Weide wenig Chance. Da müsste ich erst noch so ein... Ich habe recherchiert, ne? Ich müsste erst so einen Flusslauf noch bauen. Und das sehe ich jetzt hm. nicht. Dass ich mir da noch so einen Flusslauf Ja, das anlege. verstehe ich. Ähm, pass auf,
1: Moritz. Du, du ist, also, Moritz ist schon im Urlaub. Ich bin quasi auf dem Sprung in den Urlaub. Diese Woche ist die letzte Woche offizieller Amtshandlung von mir. Und ähm, dann verabschiede auch ich mich. Ähm, es ist heute erstmal die letzte Folge Talk ohne Gast äh, vor der Sommerpause. Deswegen jetzt herzlich willkommen ja. zu Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. It's Fritz. Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners
0: ein richtig langer Cold Opener. Ja, da haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen mit dem Hallo-Sagen, ja. ne? mit dem offiziellen, jetzt starten wir aber nochmal. Ja. ja, wir haben uns richtig verquatscht. Ja, wir machen jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange machen wir
1: Pause? Sechs Wochen oder was? Gar nicht so lange. Wo machen wir so Sommerferien? Ja, es sind ein bisschen Sommerferien, aber es ist gar nicht so lange wie andere, sage ich mal. Wir haben ein strammes Programm, wir haben ein strammes Programm, wir lassen euch nicht, nicht so lange alleine. Ähm, wir sind schon Anfang September wieder für euch da. Und zwar, ich glaube, am 2. September sind wir wieder für euch da. Ja, es ist der 2. September,
0: am Freitag sind wir wieder da für euch. Na gut, da sind wir ja, das ist ja lange bevor die Uni losgeht. Lange bevor, äh, wobei, ich weiß nicht, wann irgendwo die Schule losgeht. Bei uns ist dann schon wieder Schule. Ja, ja man muss so ein bisschen, man, ich man will ja immer nicht. Ne? Wir, sind ja, wir sind ja wie so Podcast-Hamster. Ne? Wir sind in diesem Rad und wir strampeln und dann sagt jemand, mach mal Pause und dann denkt man erst, nein, 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 ich mach das nicht nee, ich durch. kann noch. Aber wenn man dann erstmal verschnauft hat und dann zurück in das Rad steigt, merkt man, es tritt das sich leichter. <lacht> dann. Ich mag die ersten Folgen nach der Sommerpause, mag ich am liebsten. Ja, das sagen. stimmt. Die ersten Wochen knasten die schönsten. Du, hast, du, hast
1: ja. so, du sagst es wirklich so, als würdest du es ganz früh. Oh, endlich mal Zeit. Nee, du hast ja recht. Ich weiß genau, was du meinst. Wir ähm, kommen dann natürlich extrem frisch aus der... Sommerpause zurück und ähm, ja, wir möchten euch jetzt hier also darauf vorbereiten. Genießt diese Stunde bitte. Das ist ja auch ganz schön, finde ich, jetzt so die letzte Podcast-Folge zu haben, wo man auch sagen kann, selbst wenn es jetzt eine mittelmäßige Folge wird, ne, alle Leute denken sich, ja gut, aber die ist trotzdem kostbar, denn es ist jetzt erstmal die letzte. Wir können auch, weißt du, das möchte ich gerne mitnehmen, diesen Effekt. Ja,
0: das ist ein bisschen wie, wenn der letzte Schuss nicht richtig sitzt, <lacht> weißt du. Du hast letzte, das letzte Heroin noch ja. da und denkst dir so, gut, es ist halt jetzt... Naja, ich habe jetzt die Vene halb verfehlt, das war jetzt nicht mega geil, aber ja. ich meine besser als jetzt, ich habe jetzt erstmal gar kein Heroin mehr. Also lieber ein halber Schuss als gar so kein Schuss. So ist es. Ja, so sage ich, ja <lacht> so sag ich ja auch immer. Ja,
1: wo man die Vene nicht mehr trifft und ich denke, da mache ich es halt wie so ein Diabetiker und haue mir das einfach so in die Bauchspeckfalte. Warum denn nicht? <lacht> Übrigens, das, das ist auch so eine Sache, ne, da bin ich, also, und da möchte ich übrigens gar keine Zuschriften haben, da möchte ich weiterhin auch nichts drüber wissen, ja, ich möchte nur auf ein weiteres Feld, stoße ich da immer wieder, ich check das auch gar nicht, wie man das machen muss, also es gibt ja manchmal so, ich muss mal so Thrombose-Spritzen nehmen, da muss man sich einfach in den Speck ähm, des spritzen, also wirklich so in den Bauchspeck, ja. Und dann verstehe ich nicht, warum muss man manche Spritzen dann so ins Blut, also ich weiß, wie ich meine, also manche muss man einfach so rein, dann ja, gibt es ja. zum Beispiel die Impfung, die muss man sich in den Muskel spritzen, also die wird ja da oben in den Oberarm ja. in den Muskel gespritzt, äh, das verstehe ich alles gar nicht, wie das, ähm, also warum manches da und wo das dann überall landet. Also ist es so? Sind das sozusagen verschiedene Einfüllstutzen? Nee, ich, ich glaube, aber das landet alles im gleichen Tank oder sind
0: das so komplett andere Kreisläufe, die man so anzapft in sich? Ja, ich glaube. Also eine Impfung gegen Corona jetzt zum Beispiel, das soll die dich ja stark machen, ne? Gegen <lacht> stark gegen Corona. Und deswegen macht man das in Muskeln. <lacht> so. Wenn du Diabetes hast, dann weißt ja. du ja, ist Zucker ja, nicht so gut. Also ne? Rad. Zack, rein in den Speck. Ja, verstehe. So. Ja, okay. Und dann, ja. äh, Heroin ist natürlich, soll ein Blut in Wallung ja. bringen, deswegen zack, die rein in ah, die Weg. So. so. kann man sich das Ach, merken. So. Das ist quasi das eins und eins, das ist die Eselbrücke der großen Spritzenphilosophie. Der Spritzosophie. Ja, wie so, wir sagen. das ist. Oh danke, das ist das sowas hilft mir doch
1: mal Moritz. Vielen Dank. <lacht> Ey, ich bin übrigens dermaßen durchgepeitscht. Ich weiß nicht, hast du denn schon den die, den Urlaub irgendwie nutzen können, um ein bisschen so den Kopf mal frei zu kriegen, den Akku mal wieder aufzuladen, um dann so ein paar um dann so ein bisschen Frasen zu so machen. Ich finde das alles ganz furchtbar. Ich weiß nicht, woher, also ich weiß nicht, warum ich das so furchtbar finde, aber es ist für mich irgendwie so ein Typ, der immer die Krawatte ein bisschen zu eng hat und so, der dann so nach, nach, ja. ähm, nach einem zu kurzen Urlaub, so ein Workaholic, der da wiederkommt, aber auch immer noch mega gestresst hat, seine Frau zusammengeschrien und seine 18 Kinder. Und, weißt du, so, also im Urlaub hat er genutzt, mal die Frau lang zu machen, so, und kommt wieder und sagt, boah, das ist super, jetzt ist der Akku mal wieder voll. Hast der Akku wieder voll, richtig gut den Kopf durchgeblasen und war einfach nur besoffen die ganze Zeit im Urlaub. War so schön Urlaub im Wohnmobil, wollte sparen, dafür guten Alkohol gekauft. So und ähm, da wollte ich dich aber trotzdem nicht das trotz fragen. Wie geht's dir, Moritz? Hast du das schon? Schaffst du das schon geschafft, da ein bisschen mal ähm, jetzt
0: wegzukommen von dem äh, von dem Geisterhaus, von deinem Geisterhaus, deinem kleinen? Naja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was man machen kann, um nicht eine ganze Woche dafür zu brauchen. Ne? Und wir nehmen ja jetzt unseren Jahresurlaub hier, also wir haben zwei Wochen und vier Tage, das ist die Zeit, die wir haben, weil dann muss ich zurück, da muss ich streichen und Boden verlegen. Das heißt aber, ich habe auch schon vorher irgendwie, ich habe mich da lange darauf vorbereitet, dass ich dachte, ja, ich kann jetzt nicht unvorbereitet innerlich in den Urlaub fahren, weil dann, bis ich dann unten angekommen bin in der Entspannungsphase, ja. da fahre ich ja schon wieder los. Ja. Deswegen, ich habe das tatsächlich geschafft, zu ackern und zu ackern und dann an dem Tag, an dem klar war, jetzt habe ich meinen kraft haben gemacht, jetzt muss ich nur noch packen und ja. sowas, habe ich mich von da an entspannt. Also ich habe die Kinder nicht mehr angebrüllt. Ich war wirklich schon so ein bisschen im Urlaubsmodus. Ach, Der Vorteil war auch, dass meine Frau zwei Tage, die zwei Tage bevor wir losgefahren sind, auf eine Hochzeit gefahren ist, alleine. Also habe ich alles alleine gepackt. Was natürlich... Ah. Also natürlich ist es irgendwie anstrengend, aber auf der anderen Seite, da gibt es ja keine Diskussion. Ne? Da packe ich ja einfach mein Krams zusammen, Dann habe ich über zwei Tage gestreckt, zusammen mit den Kindern. Hier mal was rein, da mal was rein. Keine großen Streitereien, kein meinst du nicht, die Kiste passt andersrum so gut rein. Ja. Und deswegen war das mega entspannt. Und ich bin seit dem ersten Tag, ich bin hier richtig im Urlaub. Also wir haben ja erst auch Tag zwei hier, aber wir sind, die, Ach, wir sind auch dann zwei. die Nacht durchgefahren, weil ja. ich dachte... Ja, weil ich habe ja jetzt gedacht, ja, dann fährst du los, dann fährst du ein paar Stunden, dann schläfst du irgendwo, verbringst einen Tag. Nee, bei zwei Wochen und vier Tagen, da will ich jeden Tag hier am Meer genießen. Deswegen sind wir losgefahren, Da bin ich 14 Stunden durchgeballert und dann waren wir da, fertig. Ähm, wo bist du denn jetzt gerade, Mo? Nee, dieses Mal schaffe also ich das. Wo,
1: also ist das ein Haus? Äh, Frankreich. Ja, ich weiß, du bist in Frankreich, Frankreich, das ist mir klar, aber ich meine jetzt, also es ist dermaßen schlechte Verbindung, also ich nehme an, Südfrankreich.
0: Ja, nicht ganz Süd. Südfrankreich brennt, ne? Wir sind so ein bisschen ja. Südwesten. Also es ist weit genug über Bordeaux, um den Rauch nicht riechen ah, zu müssen. Ah, verstehe. Ja, okay. Sag und bist mal. du da in so einer Wohnung oder in einem Wohnmobil oder... Um Gottes Willen, nein. Wir haben unser typisches Camping-Setup. Wir sind mit dem VW-Bus los. Ja. Gibt ja viele Busse, aber wir <lacht> haben nur einen VW-Bus. Und oben drauf das Dachzelt und dann so ein Busvorzelt, ne? Wo ich jetzt hier auch sitze. Ah, verstehe. Du, hast ja jetzt so ein, du sitzt und quasi das, das auf einem Dreibein, das, das guckst du aufs Meer... Nee, ich, ich gucke in die andere Richtung, ich gucke ins Landesinnere quasi, schön. weil wir so einen Randplatz ja. haben und äh, dahinter sind jetzt quasi Bäume. Also ja. wir haben so einen Eckplatz, das ist ganz geil. wir bin umgeben von Bäumen und dann kommen so zwei, drei Reihen Zelte und dann ist da das ja, Meer. schön. Kein so großer Campingplatz. Das ist ganz Bist gut. du schon genötigt worden, über französisch zu reden und wie machst du dich da? Also ich wurde genötigt, französisch zu reden, ja. gleich am, beim ersten Mal, als ich angehalten bin, weil ich, also ich habe dann getankt und wollte irgendwas, ich wollte noch irgendwas kaufen und kam dahin und diese Frau hat diese Zahlen dann, es gab auch, also es war so eine Kasse, wo ich die Zahlen nicht sehen konnte und dann hat sie ihre Zahl da gesagt und ich meinte, dass das zu schnell für mich war, weil ich spreche nicht französisch ja. und dann hat sie mich so angeguckt. Dann hat sie einfach nochmal das gleiche gesagt und dann habe ich nochmal gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich bezahlen soll ich habe keine Ahnung, ich verstehe sie ja. nicht. Ich habe das auch dann, je suis désolé, mais je ne parle pas français und dann hat sie das einfach nochmal ja. gesagt. Dann hat sie sich im Laden umgeguckt, es war halt morgens um halb vier, da war niemand ja. sonst und dann hat sie mir einfach mein Geld aus dem Portemonnaie genommen und mir was zurückgegeben Ach, und dann ist sie gegangen und dann stand ich da alleine und bin dann einfach zum Auto zurückgestiegen. Ja, willkommen in Frankreich, so, das ist, lernt Französisch, ja, Also ja, Ich, ich habe ja früher echt ja. viel gesprochen, ja, ja. Ne? aber jetzt, na hier musst du nicht, hier ist es so, dass ich versuche Französisch zu reden und dann reden die alle sofort Englisch mit mir. Ach toll, ja, das ist doch nett, das ist doch was. Ja, auf der anderen Seite denke ich, ja, aber lass mich doch, ich weiß, dass ich das nicht gut kann, ne? und ich weiß, du verstehst doch nur die Hälfte, aber lass mich doch wenigstens versuchen, auf, Eng auf französisch zu Ja, was ich weiß. Uns das Und das ja, ist dieses, das ist, direkt ins Englische ja. wechseln ist so, ah ja, okay, also nee. dann ja, na gut, man hört sofort, ich habe das dann ja in Italien
1: auch so, ey, wirklich nach zwei Jahren Italienisch lernen, ich sag einen Satz, ich, ich sag nur Buongiorno und die sind so, ah, uh, <lacht> what's up, man? <lacht> Don't try so hard. Naja, ähm, man kann nicht alles haben. Moritz, ich dagegen bin noch völlig durchgepeitscht. Ich habe, ich arbeite mir meinen Urlaub. Das heißt, ähm, ich versuche möglichst bis zum Punkt, ähm, dass der Flieger abhebt, versuche ich möglichst viel Stress anzuhäufen, um dann, weißt du, dieses Erlösungsgefühl zu haben. Also es ist so
0: wie lange nicht duschen, weißt du. Ach, du hast jetzt auch das, du hast richtig lange nicht, also du, bist, also du bist ja erst den ganzen Tag in der Bahn gesessen, wir nehmen jetzt abends auf, ja. weil du meintest, du bist den ganzen Tag unterwegs und dann haben wir nochmal später aufgenommen, weil dein Zug hatte Verspätung, du bist hier, ja, du peitscht richtig nochmal durch jetzt oder was?
1: Ja, also, naja, ich sag mal so, also die Bahn ist jetzt auch so unzuverlässig wie lange nicht mehr, also das ist jetzt so meine meine Wasserstandsmeldung, ich beschwere mich ja selten über die verspätete Bahn, aber es ist jetzt wirklich selten, dass sie pünktlich ist oder irgendwie im Bereich von
0: pünktlich das muss man jetzt schon sagen. Also, ja, also ich, das ist, liegt wahrscheinlich ja. daran, dass die, ich meine, dass die ganzen Zugkräfte haben Corona, ne? Und dann hast du halt zu so wenig Leute, die den Zug ziehen. Und dann bist du halt viel langsamer. Sowas. Und dann kommst so du halt genau. viel zu spät an.
1: Genau. Sowas, das könnte ich mir, und viel weniger treten da in die Pedale, glaube ich auch. Das, das ist so, dann müssen die immer Pause machen und so. Also, ich weiß nicht, woran, genau woran es liegt, aber es ist viel, ja, also, es ist voll viel, viel Verspätung. Waren jetzt irgendwie so zwei Stündchen, haben waren das jetzt wohl? Verspätung. Und ähm, Na, also ich sag mal so, ich, ja, ich war jetzt schon. Das ist schon so eine Stunden unangenehme Zeit. Und, ja, ist unangenehm. Ich war jetzt schon acht Stündchen unterwegs mit dem Zug. Das war jetzt so mein Arbeitstag sozusagen. Mein Arbeitstag war Zugfahren. Und mhm. ähm, ja, bah, ich komme jetzt. Bah, ja bach, Ja, bah. Und ich komme nämlich aus Baden-Baden. Ich war äh, zu Gast bei der Show von Pierre M. Krause. Das ist so eine SWR-Show. Und die
0: äh, wird aufgezeichnet in Baden-Baden. Und warum das denn? Ja, Baden-Baden. Also das, ja. das, ist ja, das ist ja einfach nur dreist. Also ich, ich verstehe schon, dass es dann Leute gibt, die dann sagen: ja, man muss ja nicht alles in Köln und in Berlin aufnehmen, ne? so wie alle immer. Aber Baden-Baden, das ist das ja nicht auch okay. Da ja, müssen ja alle nach Baden-Baden. Es baden, ne? war auch wirklich lustig. Also die gesamte
1: Fahrt, also ich habe mich da zurückgehalten, also ich denke mir immer so, wenn man sich einen Gast einlädt, und ich, wenn ich zusage, ich weiß ja, dass Baden-Baden am Arsch ist. ja, Und ich werde hier gebucht für die gute Laune, also hatte ich gute Laune. So, und bin dann ja, gut gelaunt nach Baden-Baden gefahren. Ja, weil, also ich finde, dann muss man eben auch gut gelaunt nach Baden-Baden fahren und ähm, dann war aber schon das, hallo Moritz, hörst ja, du mich ja, noch? Ah, ja, okay. ich höre okay. dich die ganze Zeit. Um, ja. Wir sind, genau, ich muss immer, ich muss auch jetzt immer, also Moritz, ja, es ist wie immer, ich muss jetzt immer auch die Kopfhörer wechseln, vom einem ins andere, weil immer einer immer einer muss gerade geladen werden. <lacht> Ja. ja, ja, wir haben hier ganz widrige wir Umstände. Wir haben hier widrige muss Umstände, muss ich gleich noch ähm, Stichwort, das Schicksal hat mir übel mitgespielt, muss ich gleich auch noch einen, einen Zuschauerpost vorlesen, aber eins nach dem anderen. <lacht> ich fahre also los und dann gab's Du bist wirklich unter Strom Ich sag mal hier, so, ey. da sind ein paar Leute jetzt mitgefahren mit mir. Ich möchte keine Namen nennen, keine... Aber nicht die Gäste, die da eingeladen wurden, aber ich sag mal so aus dem erweiterten Umfeld, ja. Es gibt ja immer mal hier, mal da, ja. so Leute, die da mitfahren in so eine Show und <lacht> deswegen bestand schon die gesamte Taxifahrt daraus, dass die eigentlich nur abgeläst hat und abgekostet haben, warum die scheiß Show der in Baden-Baden ist. So, wo ich auch gedacht habe: so Leute, der, aber wenig, der Taxifahrer kommt hierher. Jetzt sei doch, sei doch nett. Also ich meine, das ist auch nicht schön für ihn hier. Ja, und dann. Der bleibt ja auch. Genau, der bleibt auch und dann ist es so, also es gibt so eine, ich weiß nicht, das muss natürlich eine politische Entscheidung gewesen sein, ich weiß nicht genau, warum das in Baden-Baden stattfindet, ich denke mir aber so, das ist so wie bei vielen Sachen, die sich so im Osten ähm, der Bundesrepublik angesammelt haben, das sind so politische Entscheidungen, dass man sich denkt, ja, der, da der muss aber auch mal was sein. Weißt du, da sollte auch mal was los sein. <lacht> und genauso haben wir das in Baden-Baden auch gedacht. Haben gedacht, nee, aber diese eine Show von P.M. Krause, die sollten wir dringend in Baden-Baden aufzeichnen. Seine alte Late Night war ja auch in Baden-Baden. Also äh, fahren halt alle nach Baden-Baden. Und das ist im E-Werk, ist so ein großer Veranstaltungssaal. Das sieht sehr schön aus. Tatsächlich, ja, wahrscheinlich wohl ein altes E-Werk, dem man das aber auch noch sehr ansieht. Mit so alten Armaturen und so. Richtig ja. schön, schön gekachelt. Und dann habe ich so einen gefragt, der vom Team war und so gefragt, ah, ist das hier, finden ich auch so Konzerte statt und so? Sieht ja ganz geil aus, weil ich dachte so fast so, oh, das ist ja sogar eigentlich ein ganz schöner Auftrittsort, wenn man sowieso mal da ist, weil man vielleicht in der Schweiz ist oder so, kann man das ja vielleicht mal machen. Mhm. Und ähm, er meinte so, ey, ich bin nicht von hier, ich bin auch aus Köln. <lacht>
0: also selbst das ganze Team ja, muss da jedes Mal nach Basel Also es Baden sind, sind, wohl einige, sind wohl einige,
1: sind wohl einige da gekart worden. Naja, und dann habe ich, ähm, ich hab. Ähm, schon sehr früh, als ich meine Freundin kennengelernt habe, haben wir warum auch immer über Casinos geredet. Klar, klassischer Casino-Talk, dass wir das beide eigentlich ganz gerne mal machen würden, so ins Casino gehen. Und meine Freundin meinte, ja, aber das, aber wenn ins Casino, dann möchte ich nach Baden, ohne Spaß, ja. sagt sie, ich möchte nach Baden-Baden gehen. Ja. Ähm, denn. Da ist so, das ist so ein krasses Casino-Ding, ja, ne? das ist wirklich das krasseste Casino, ja, Deutschlands. Und da hat, da hat sogar Dostoyevsky schon ein Buch drüber geschrieben. So sagt man. Ganz viele berühmte Leute sind da gewesen. Und daneben ist, also das Baden-Baden ist auch ein Kurort und da gibt es auch eine so eine Kur, wie heißt denn das da? So eine Kur-Heilanstalt, so angeschlossen, direkt neben dem ja. Casino, natürlich. Ja. Und äh, ja, also haben wir gedacht, komm, das machen wir jetzt quasi, das ist so ein halber Arbeitsauftrag. Kurz mal vorbeischauen bei PM Kraus, das war natürlich ganz fantastisch, ganz wunderbar, er ist auch ein total netter Gastgeber. Und danach gehen wir ins Casino. Natürlich. So. <lacht>
0: Ja, ja, geil. Und
1: das haben wir dann also
0: gemacht. Ist wahrscheinlich sogar so, so ein Casino mit Anzugpflicht, oder? Genau. Also es ist so eine richtig ja,
1: hochgestockt genau. Ja, Ich hatte geil. extra, dann, deswegen mhm. habe ich dann auch bei Pierre direkt einen Anzug angezogen und dann konnte ich direkt von da aus direkt ins Casino gehen. <lacht> so, ja, ja, es lohnt sich ja. Es ist ja einfach nur praktisch. Und dieses Casino ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist einfach so ein altes 19. Jahrhundert Gebäude Alles voller Gold. Ja. Super prunkvoll. Wahnsinns Ölschinken, Ölgemälde an der Wand. Ähm, ja, also du bist sofort in eine andere Zeit katapultiert und dann stehen da halt roulette -Tische und ich war noch nie in meinem Leben im Casino. Wie geht's dir denn da eigentlich mit mit dem Thema Glücksspiel und Casino? Weiß ich nämlich gar nichts, Moritz, bei dir.
0: Gibt es da einen Ausschlag? Du, ich war in nur an Las Vegas bisher. Also ich war in Las Vegas ja. und war da, haben wir gepennt in, und hat ja jedes Hotel sein so eigenes Casino. Und da habe ich mir so ein paar Casinos angeguckt und... Ich, also in dem Rahmen fand ich es ja ganz geil, muss ich ja. sagen. Also und du hast ja, also da machst du ja auch, da gibt's ja auch nichts außer du bist im Hotel und dann gehst du runter. Richtig. Und dann ich habe mir dann schon so ein Limit gesetzt und habe das dann verzockt <lacht> am Tag. Aber es hat auch sehr lange gedauert, weil ich hast du mal was gewonnen, dann hast du wieder was reingesteckt. Genau. dann war ich Pokern. Ja. Das war sehr interessant. da Habe ich zweimal gepokert, war ich einmal, habe ich auch richtig, habe ich auch ganz gut Geld mit nach Hause ja. genommen. Beim anderen Mal war ich sofort raus und dann habe ich am Ende des Tages ich glaube, 50 Dollar Minus gemacht und das war's also es war für drei Tage war gut also siehst du genauso habe ich es auch gemacht
1: tatsächlich wir haben beide jeweils 50 Euro gehabt meine Freundin und ich meine Freundin ist mitgekommen und genau dann habe ich mich auch gewundert wie lange man dann doch damit Spaß haben kann also ich glaube wir waren da so drei Stunden Casino also bis das Casino schloss um zwei und das
0: war wirklich ganz enorm also äh, muss man sagen. Ja, es ist halt die Frage, was du machst und wie viel Einsatz du aufpackst. Ne? Wenn du so eine Maschine machst, wo du jedes Mal irgendwie ein Euro reinwirfst pro Einsatz, ja, da hast du halt 50 Chancen. Aber wenn du das so ein bisschen anders, wenn du ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen kleiner Pokers oder auch mal, was gab es dann Craps-Table? Bitte. Diesen. Ja, es heißt äh, Craps. Also. So ein, so ein Tisch, das ist dieser Tisch, wo Leute immer würfeln. wo Daddy braucht ein ah. neues Paar Schuhe, gib mir eine 7. Nee, ach, ja. Das, das gab's in Las Vegas. Ich habe das bis zum Schluss nicht verstanden, aber ich war andauernd da, weil das war die beste Stimmung. Weil da, es würfelt halt ja. einer und alle, alle setzen so Sachen und ich habe auch immer gesetzt, ich bin mir bis heute nicht sicher, wofür, ähm, in dem Moment wusste ich nur, wenn er irgendwie was, wenn er jetzt was würfelt, was höher ist als eine 6 oder so oder was auch immer, dann gewinne ich auch. Und deswegen starren alle auf diesen Typen oder diese Frau, die würfelt. Und dann, wenn das die richtige Zahl ist, freut sich halt der gesamte Tisch, weil dann gewinnen alle außer die Bank. Ah, und das ja. fand ich ganz geil, weil das haben wir halt einfach, du hast dann mit zwölf anderen gespielt und alle waren, yeah! nur weil jemand eine 3 gewürfelt hat oder so. Das war das das ganz cool. geil. Das war so ein Gemeinschaftsding. Ja. Nicht so ein Automat, sondern so ein bisschen Party. Genau. Und vielleicht am Ende, klar, am Ende haben alle immer verloren. Aber die Zeit bis dahin war immer sehr schön. Genauso
1: ist es eigentlich. Es ist eigentlich immer nur, man verbringt gemeinsam die Zeit,
0: bis alle verlieren. Das ist, ein, das ist eigentlich Casino, glaube ich. Ja, eigentlich. Das ist, ja. ja, aber das ist quasi das Leben in kurz. Also es ist eine geile Zeit, aber irgendwann bist du tot. So, bis dahin genau. ziehen wir das hier gemeinsam durch und freuen uns. Richtig. Also ich fand es sehr faszinierend. Das ist
1: war relativ wenig los des Wochentags war, aber ähm, ja, und dann gibt es da casino und dann fand ich dieses Publikum einfach so interessant, weil, also Baden-Baden ist eine Stadt, das ist echt eine reiche Stadt, muss man sagen, äh, das zieht reiche Leute an, also damals vor allem, glaube ich, oder viel, sag ich mal, vor allem kann ich nicht sagen, aber viel reiche Russinnen und Russen auf jeden Fall, war sehr bekannt, Baden ah, ja, war okay. sehr bekannt, ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Nichtsdestotrotz, ähm, aus allen möglichen Ländern treffen da wirklich <lacht> Reiche aufeinander, die dann natürlich auch im <lacht> Casino sind. So. Und ja, äh, klar. genau, mittendrin wir, mittendrin ich, da gehen dann einfach Leute so im Anzug von, also von, ja das ist wirklich von Roulette Tisch zu Roulette Tisch also setzen teilweise auch an drei verschiedenen Tischen. Und, ähm, Du denkst dir so, what the fuck, was ist das denn für ein Chip? Also am Anfang, wer das nicht kennt, ne, man muss am Anfang so Geld wechseln erstmal in so Chips. Also du kannst nicht einfach so Geld wechseln, dann na, kriegst du natürlich so Chips. Dann ja. gibt es da so Chips, ja wir hatten halt blaue und rote, das war halt wohl 2 Euro und 5 Euro. Ne? Und dann gibt es da auch, ja dann gibt es da auch einfach, dann hast du da einfach einen Chip, da ist einfach eine 100 drauf. Also da wird einfach mal eben so 100 gesetzt. <lacht> Ja, also was ich schon amtlich finde, Und dann habe ich gesehen, dann hat da jemand, das ist nicht mehr so ein Chip, sondern das ist wirklich so eine Karte, also wie so eine ungefähr so ja, DIN A4 so so, Nicht ja. DIN A4 Visitenkartengröße, äh, äh, genau. Und ja. da ist dann einfach 5000. Ja. Da steht, also, und, und dann setzt einfach halt Leute 5.000, es ist so ja. es ist so krank einfach. Und und ähm, dann gibt es Leute, die sind, ja wie soll ich, also die sehen einfach verwahrlost aus. Ich kann es nicht anders sagen. Die sehen ein bisschen ungeduscht aus, die sehen ungekämmt aus, die sehen fertig aus. Die sind Mitte 50 und die laufen hektisch von Tisch zu Tisch. Und ich habe das Gefühl, die verzocken da ihr letztes Geld. Und das ist also... Ja, also es war wirklich überwältigend, was da alles für Eindrücke gab. Zwischendrin dann immer so Leute, relativ jung, in ähm, sehr guten Anzügen, der so ähm, französisch sprechend die ganze Zeit, die schlecht gelaunten Sachen setzten. Die, die haben immer sehr aggressiv miteinander geredet, dass es jetzt schon wieder scheiße war, was, was gesetzt wurde oder was da wohl kam am Roulette-Tisch. Und auch irgendwie, ich finde es so lustig, weil man weiß natürlich, ist es ist Zufall, aber man wird ja sofort abergläubisch. Also, ähm, also das dauert zwei ja, Minuten, ja, und dann denkst du so, ja, ey, was ja, machst du voll. da? Nee, nee, du musst es jetzt so machen wie
0: gerade, sonst geht es nicht. Ja. Also ich saß. Ja, wie war das denn? Ich habe ich, hab erst einen Schluck getrunken ja. und dann eine geraucht und dann an dem einen Arm genau. ihn die dick gezogen und das, dann habe ich gewonnen. Oder habe ich, ersten Zug, ich probier's erst, ich probiere es erstmal andersrum, habe ich ersten Zug genommen und dann habe ich, ge, das muss doch, wie, wie war das denn so eben noch? Es. Ja, war mit einfach kirre. Genau. Man wird da einfach und dann gibt es ja diese
1: Dealer, also die Leute, die das alles bedienen, also die entweder Roulette bedienen Goupés. oder, In Goupier, ja. genau. oder ähm, genau und ich saß dann am Blackjack Tisch zum Beispiel und die wechseln auch relativ schnell, also ich würde sagen so alle 20 Minuten oder so und das ist dann immer, oder jede halbe Stunde meinetwegen und ähm, manchmal will man dann auch, dass sie wechseln, manchmal will man auch gar nicht, dass sie gehen. Ja, dann gibt's dann auch mal Diskussionen. Oh, jetzt noch nicht. Wieso, wieso gehst du denn jetzt? Wieso gehst du denn? Oder ich zum Beispiel. Ich hab, er hat mir Glück ja, gebracht. Genau, er hat mir Glück gebracht. Und ich habe zum Beispiel, ich saß an einem Blackjack-Tisch und seitdem ich da saß, haben alle an diesem Tisch gewonnen. Und dann so, und dann habe ich mir aber gedacht, so, ja, ich will jetzt hier nicht nur die ganze Zeit Blackjack spielen, ich will jetzt auch noch mal ein bisschen was anderes sehen. Ich will ja eigentlich nur hier mal gucken. so. Äh, also bin ich dann gegangen alle waren so, ey, warum gehst du denn jetzt? Nee, geh mal nicht. W warum gehst
0: du? Kleine <lacht> <lacht> kleine Glücksbringer. Naja, also warst so du das kleine Glückshäschen ja, ich, für, für den russischen Oligarchen? Es war also Und hat er dir so einen Chip angeboten, wenn du bleibst. Ich, also ich so groß. Ich weiß nicht Moritz, ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht, wer da so war. Ich glaube, also ich habe sozusagen, vielleicht täusche ich täusch mich auch, aber ich habe hinter den meisten Gesichtern habe ich eine ganz traurige Geschichte gesehen. Das war irgendwie also so montags Montagnacht am Blackjack-Tisch Allein, also vor allen Dingen, das waren alle, das waren, da waren viele Leute einfach alleine. Das war klar, dass die alleine da sind. Ja? Das ist schon kein gutes Zeichen, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist die Frage, warum du da hingehst. Also fährst du wirklich gezielt nach Baden-Baden, um in dieses Casino zu gehen und mietest dich dafür eine Woche ein, dann ist das so ein Abend interessant ja. und guckst du dir mal an, oh, das ist ein Abenteuer. Und dann hast du noch sechs Tage und dann geht es ja wirklich nur noch um. Ja gut, aber jetzt muss ich auch, muss ich auch spielen. Ja. Und dann wird das Spiel halt zu gewichtig. Wenn du da jetzt zwei Stunden hingehst, um mal so für 50 Euro da rein zu versenken, dann ist das okay. Aber ich glaube, spätestens an Tag drei... Hängt deine Stimmung auch sehr davon ab, wie die Kugel fällt beim Roulette oder wie es bei Blackjack Total. gelaufen ist oder wie viel lachende Sonnen der Automate hatte und wie viel heute Absolut. nicht. Ja. Und ich glaube, da wirst du, ich glaube, du wirst automatisch traurig nach einer Woche.
1: Ja, ich glaube auch. also wirklich, also das waren auch so Leute, die die hatten so, die sahen einfach so nach Mittelstand aus und ihre, ihre Chips aber nicht. Also ihre Chips waren wirklich so. Also weißt du, also wenn du, wenn da jemand so in einem abgewetzten Sakko äh, steht und so er hat so ein eben so ein leere outfit sag ich mal. Ne, wir wissen, glaube ich, alle, was wir meinen. Wir wissen, ja. alle, so, wir haben alle einen Typen yep. vor, vor Augen. Und der dann aber mit so hunderter 100, so verteilt, auf dem Roulette-Tisch, habe ich gedacht, oh, das kann nicht gut sein. Oh, oh, oh. Und, und wie, also wie gnadenlos dann auch abgeräumt wird, ne? Dann setzen alle da ihre Zahlen beim Roulette und dann ist halt rot, drei rot. Und dann geht der Kopier einmal mit dem Arm über das gesamte Spielfeld und räumt alles ab. Und das gewinnt die Bank. Und ich habe gedacht, krass,
0: jetzt gerade in diesem Moment hat die Bank einfach mal wieder
1: 1000 Euro gewonnen.
0: Wow. Ja, und was du dann aber mit diesem Armbach runterwischst, ist, ach guck mal, da war die Anzahlung für, den, für das Auto eigentlich. Richtig. Das war hier das Geburtstagsgeschenk von der Tante. Ja. Hier hat man Geld vom Studienkonto für Tochter ja. genommen. Naja, immerher damit. Will noch jemand setzen? Dann haben wir hier die blaue, ach, die rote 9. Ah, ja, schade. Herr mit dem Bausparvertrag. Hier nochmal 10% der Lebensversicherung eingesackt. Ja. ja, das ist ein, da musst du, glaube ich, wenn, wenn du der Typ bist, der die Bank vertritt, ja. Das, da musst du schon richtig, da musst du richtig hart gesotten sein, ey. Weil ich glaube, da, wenn du da zu deinem Auto auf dem Parkplatz gehst, ne? Da läufst du an vielen Menschen wo, vorbei, wo du weißt, ich habe geholfen, dass du jetzt nach Hause gehen musst und deiner Ehefrau oder deinem Ehemann erzählen musst, dass dieses Haus nicht mehr uns gehört und Monteres
1: Montagsräumung, genau Montag ist Räumung, aber heute ist man ein schöner Abend in den Orange Tonic. So <lacht> ist es. Ja, Gut, aber die, sind, die ist, ähm, profitieren natürlich auch. Ich glaube, das ist gar kein schlechter Beruf, Kopier. Ich glaube, du musst total hellwach sein und die ganze Zeit gut aufpassen, dass du keine Scheiße baust. Ja. Und wenn du da Scheiße baust, das kann richtig Ärger geben, klar. Äh, und du gewinnst, oder was heißt... Heißt, du, gewinnst, du bekommst dann immer äh, Chips von den anderen Leuten, also, ähm, also als Trinkgeld. Ja, du kriegst ein bisschen Trinkgeld. Genau, wenn, ne? die, wenn, man, ja. wenn man gewinnt. Und ähm, das ist ja so, im Laufe des Abends Irgendwer gewinnt immer, ne? also man gewinnt eigentlich meistens, also innerhalb von drei Stunden, du verlierst nicht die ganze Zeit kontinuierlich, sondern es sind immer mal Phasen, wo ich denke, ich bin der König der Welt, ich verdoppel, ja? hatte ich wohl auch so eine Phase, ganz kurz, ja? warum setze ich immer nur fünf, ich könnte doch zehn setzen, ist doch viel besser, ja? Hä? Wir, können doch, wir können doch mal 50 auf rot setzen, was passiert denn, ach so, da kommt schwarz, ah ja, okay, so, ne? dass man das alles mal ausprobiert und, ähm, dann ähm, war ich irgendwann, dann war ich an einem Tisch, da war Poker, ja, und ich kenne Poker natürlich so, also es gibt ähm, tatsächlich auch Pokerrunden, wo ja. Leute äh, so zu acht dann wirklich am Pokertisch sitzen und gemeinsam Poker spielen. Ja, das macht Spaß. Das finde ich total cool. Das war jetzt ja. leider aber ausgebucht und dann gibt es noch so Poker, aber in so einer Glücksspielvariante, da spielt eigentlich jeder gegen die Bank. Das habe ich bis zum Ende nicht verstanden. Ich hatte jetzt Wie? aber auch nicht... Also du sitzt alleine an so
0: einem Tisch und spielst gegen ja, die Bank? Ja, du genau, bist mit
1: anderen am, am Tisch, aber du spielst eigentlich immer gegen die Bank. Jeder spielt für sich gegen die Bank. Und das habe ich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, nicht verstanden. Äh, da hatte ich jetzt aber auch nicht... Ähm, ja, ich wollte jetzt auch nicht so stören,
0: dass ich da jetzt zu viel nachfrage... <lacht> Das ist nochmal... Entschuldigung. Sie haben jetzt den König auf der Hand, habe ich gerade gesehen. Ist das gut? Ist 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 ein das bisschen so war zwei das. Zwei ja, genau. so ich ich mich... Warum regen Sie sich denn alle auf jetzt? Ich, <lacht> <lacht> ich habe
1: doch nur eine Frage
0: gestellt. Ein bisschen so war das leider.
1: Und es war dann auch irgendwann so, dass ich... Also ich hatte was gesetzt, aber ich wusste, um dann weiterspielen zu können, hätte ich jetzt noch mehr Chips haben müssen. Die hatte ich gar nicht. Das heißt, es war extrem dumm, dass ich jetzt acht Euro gesetzt habe, weil ich das... Also ich habe einfach acht Euro verschenkt.
0: <lacht> auf ein Spiel! was du nicht verstehst ja. vor allem. Ja
1: genau. Aber ich, aber ich, ja, genau. Ich dachte, ich komme da, ich da so rein <lacht> ins Spiel und das war dann ganz schnell war, da, war ich da wohl in der Sackgasse. Ja. Und ich glaube aber tatsächlich, ich habe ja auch kurzzeitig mal gewonnen und so, ich war jetzt kurzzeitig der König der Welt. Ich habe kurzzeitig den Blackjack-Tisch geowned. Und, äh, aber selbst da hatte ich nicht das Gefühl, und da war ich wirklich erstaunt, Moritz, dass ich jetzt nicht ausraste. Also meine, meine Freundin war es dann, die gesagt hat so, jetzt ist doch gar kein Problem, dass wir jetzt gerade verloren haben. Wir können doch einfach neue Chips kaufen. So. Moment, Moritz? Warte. Moritz, hörst du mich noch?
0: Ich höre dich noch, klar.
1: Ah, sorry. Ja, jetzt war jetzt gerade wieder... Leute, es ist die letzte Sendung. Ne? Wir sind hier... Äh, wie schön sinnbildlich ist es eigentlich? Ne? Mit der letzten Akkukraft sind wir für euch da und es ist wirklich so, also es ist die letzte Akkukraft meiner Kopfhörer.
0: Ja, da warst du vorhin gesagt, du wolltest hier nochmal gerne was vorlesen ähm, zum Thema Übel mitgespielt vom Schicksal ja. aus, bei irgendjemandem, der der was zugesendet hat. Richtig. Apropos Zusendungen, Grüße gehen raus an Thorsten Scholz. Ahnst du, wer Thorsten Scholz ist? Thorsten Scholz hört nämlich unseren Podcast. Habe hab ich über Umwege wohl erfahren. Thorsten Scholz. Thorsten Scholz. Wer ist denn Thorsten Scholz? Thorsten Scholz ist der, ähm, der Bassist von den Beatsteaks. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ist das nicht mit die geilste Band, die gegen Ex uns ja, existiert Ja, mega. Und der Typ hat unseren Podcast. Wie geil ganz ist das Ganz liebe grüße. Ich grüße. Hier raus an Thorsten Scholz. Sag mal, Thorsten Scholz, wenn das jetzt so ist, dass ihr mal irgendwo spielt wo, in der Nähe von mir, dass vielleicht dass ich da da müsste ich mal wohl vorbeikommen. Ja, das wäre wohl ganz gut. Das wäre wohl relativ wichtig, dass ich mal so ein Beatsteaks-Konzert mal sehe. Ja, das... Ähm aber ich bin halt, ich hasse halt Konzerte, ne? ich kann da ja nicht drinstehen und dann mit diesen ganzen Leuten, die dann so rumpogen und so. Ich will ja irgendwo, ich will ja das Konzert sehen, aber an einem Ort, wo ich ja möglichst viel auch alleine bin. Mm. Also gerne auch von der Seite der Bühne aus immer. Das fand ich ja immer ganz angenehm auf Festivals, wo ich aufgetreten bin, dass du dann quasi neben der Bühne stehst. Fand ich immer netter, muss ich sagen. Ja,
1: Boz, das liebe ich so an dir. Weißt du, du bist irgendwie, mit wem ich auch spreche, ne? Also, was ja immer ständig fällt, was, also, es sind, meistens reden die Leute nett über dich, ne? Wenn man nicht gerade deine Kinder fragt. Mein Gott. Meistens Nein. reden die, Nein, Leute die Leute nett, Leute über, dich. nett über dich. Leute reden Aber, ähm, ähm, oder nicht aber, und gleichzeitig, so also eins der netten Attribute ist ja meistens, dass du so bodenständig bist oder so ein natürlicher Typ, ja? Bist du bist so natürlich, <lacht> ja? Und ich denke mir dann immer so, ja, das ist irgendwie interessant, weil manchmal bist du einfach nur drei, ist, aber Leute denken sich immer, ach, der wo, das ist so, der ist einfach so nett. Der ist so gerade heraus, toll. Und eigentlich bist, bist du, du bist ein Typ, der sagt so gerade heraus: Ja, wie ein Pilosch, das fände ich eigentlich geiler, als hier mit dem Pöbel zu sitzen. Das, oder, so, wenn ich das sagen würde, wenn ich das <lacht> sagen würde, alle würden denken, boah, so ein arroganter Pisser. Ja, Till, du hast dich echt verändert, ne? Das ist so, Till, du hast dich echt verändert, das hörst du seit zwölf Jahren, weißt du? so? Also, es ist nichts passiert, aber auf jeden Fall, man hat diesen Satz schon im Anschlag, man hat ihn schon in der Schublade liegen und beim kleinsten Zeichen, wo, wo man denkt, oh, jetzt hebt er ab, jetzt hebt er ab, holt man diesen ja, Satz Ja, bei dir drauf. warten wir Ja, man drauf. War, man lauert drauf, weißt ja, du, man ja. lauert drauf, dass man diesen
0: Satz ja, wenn, der, wenn. Ja, bei dir wartet man drauf, dass du zum Wein greifst, der so ein Euro zu viel kostet und man denkt, ach was, ach krass, ah, ja. ja nee, früher haben wir ja hier, haben wir den alten, oh, nee, <lacht> genau.
1: Genau. Naja, Fernsehen zahlt ja. gut, was? <lacht> ja, ja, alles genau. klar. Das ist wirklich so, du holst dir du holst dir einmal Köpi von der Tanke und nicht Oettinger und es ist so wirklich so, ah ja, okay, bist der König jetzt also. Nee, ist ja klar, na klar. Für den König den Pilz des Pilsen dann, natürlich. So genau. Und bei dir ist es so, wenn du dir eine Flasche Champagner holst von der Tanke, denkst du, boah, der ist so gerade raus, geil. Der. Was du trinkst jetzt aus der Flasche oder was? was so geil, so bodenständig der Moritz, ne?
0: Champagner aus der Flasche, Wahnsinn. Wirklich. Das, das geht einfach bei dir. es ja, ist ja die es ist, ja, es ist ja die Frage, ja. was man sonst so ausstrahlt. Wenn ich jetzt sage, ja, ich würde ja einfach gerne also ich würde gerne einfach an, an der Bühne stehen und mir das Konzert ja. angucken. Dann weißt du, dann kann man entweder denken, der ist abgehoben oder man denkt, ja, das ist einfach ein bodenständiger Typ. Der weiß einfach, was er will. Der weiß, was er will und sagt gerade raus, ja. was er will. Das finde ich super. Also das ist ein ganz ehrliche Haut. So ist es ja. Dass der jetzt so, gar nicht drum groß rum Ich
1: weiß nämlich, was, und das Richtige, <lacht> aber für dich wäre eben einfach die VIP-Lounge. So, das ist ja klar. Du bist eigentlich gemacht für die VIP-Launch, du willst ein bisschen ins Konzert hören, du findest es auch gut, aber du willst dabei ein bisschen lecker, äh, leckere Sachen essen, es gibt ein paar Häppchen und so, und dann stehst du da mit mir beide und sagst, boah, ist schon geil, ne? Und du sagst, ja, ist schon geil, ja, schon geil. Und dann, dann labern wir einfach so ein bisschen miteinander und ab und zu hört man dann wieder der Musik zu. Das fändest du gar nicht so schlecht als Gedanke,
0: <lacht> oder? Das wäre richtig gut, ich überlege das auch gerade zu kaufen. <lacht> ja, ähm, <lacht> Ja. Ich überlege gerade. So, ähm, es, es ist ja jetzt jedes Jahr ist ja ein großes Counter Strike Turnier in, in Köln. Das war ja, ja. gerade, ne? Und ich habe ja, ich war 2019 war ich da und da hatte ich natürlich Karten für 2020. Da war Corona ist ausgefallen. 21 war Corona ist ausgefallen. So da hatte ich natürlich Karten für 2022 und in der Woche davor wurde die ganze Familie krank und ich konnte nicht hinfahren, weil ich alle fliegen ja. musste. So jetzt klar, nächstes Jahr will ich da ja hin. Jetzt habe ich nur mal geguckt. Ah, ab wann es denn Karten? Weil was gibt ja verschiedene. Also man kann in der Mitte unten sitzen in der Arena, da bist du ziemlich nah dran, das ist ganz geil, das ist die gute Kategorie und dann kannst du auf den Rängen sitzen, ist wie beim Konzert, kostet nicht mal die Hälfte, aber ist halt auch ein ne, bisschen weiter weg und dann habe ich wohl gesehen, weil das in der Längstes Arena ist, da kann man sich wohl so eine eigene, so einen Raum in so einer Ampore wohl auch buchen. Ja, Moritz, das ist wie VIP so ein VIP-Lounge. Das dann ist auch, Da ist dann wohl auch Buffet ja, genau. und so. Weil ich würde ja, also klar, ich will mir ja die Spiele, ich will ja das gerne sehen, ne, gerne unten mhm. auch sitzen und mir das alles in der Menge angucken. Aber da ist ja immer viel Zeit zwischen den Spielen. Ja, klar. Und die würde ich ja gerne jetzt da oben in der VIP Lounge schon. Ja verbringen.
1: natürlich, da du, da würdest du könntest da wirklich stehen, völlig, zu, völlig mit so blutender Nase, ein, einen noch zugeguckst, ja, so in einem richtig tollen Armani-Anzug und sagen: Arsch, Ja, 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 Arschlöcher, ihr, Arsch, ihr spielt besser, ich habe Geld auf euch gewettet, ihr Wichser. Und die Leute würden immer noch sagen: So bodenständig. Das ist einfach der Mal wieder witzig, oder? Witzig, wie der, wie der, was der raushaut, Wahnsinn. Das ist eine, einfach eine ehrliche einfach Haut. Einfach eine ehrliche Haut. Und wenn ich da stehe und sage, und einfach auch nur Beipflichte, weißt du, Stehplatz, letzte Reihe, und sage, ja, genau, was Moritz sagt. Boah, Till, ey, das ist ein abgehoben. Einfach, oh, ein, widerlich, ey. wie du bist. Widerlich, wie du geworden bist. Nehmen wir mal ein Beispiel an Moritz. <lacht> <lacht> äh, oh. Ehrlich. So, eine Zuschrift haben wir bekommen, und zwar... Hey Till, der Hauswart meiner Wohnanlage hat den Termin für die Endübergabe meiner Wohnung verpeilt. Er hatte den Termin wohl im Handy, aber nicht synchronisiert mit seinem Dienstrechner im Büro. Seine Begründung, die Technik hat mir übel mitgespielt. <lacht> fand ich sehr schön und hatte auch tatsächlich, und das ist ein Klassiker tatsächlich, die, also genau diese Technik hat mir auch schon übel mitgespielt so Termine nicht synchronisiert da habe ich bestimmt schon <lacht> in meinem ganzen Leben bestimmt schon Swift Termine verpasst, weil da irgendwas nicht synchronisiert wurde <lacht> kennst du das? kennst du das, wenn einem da so der Kalender nee, ehrlich, also gesagt?
0: Nee, ich muss mal sagen, ich bin einfach, also wenn ich wenn ich zusag zu einem Termin, ne, dann schreibe ich mir das auf in meinen Taschenkalender und gehe ich da hin. Ich bin <lacht> Ja, mir ist das wohl ein-, zweimal schon passiert wohl. Schon, ne? ähm, ja. ja, es ist dieses, ich habe, es gab so eine Zeit, da hatte ich dann so einen Google-Kalender, weil man das halt so, weil mhm. das hatte die Agentur so mhm. eingerichtet. Und ich hatte aber keinen Bock auf Google. Und deswegen habe ich mir so ein, also es gibt dann so eine, so eine App. Ja. Die ist ja nicht von Google, aber die synchronisiert sich dann wohl bei Zeiten ab und zu mal mit dem Kalender. Genau. Das wusste ich aber. Ich genau. dachte, die macht das ja, einfach. Ja, genau. Man musste da wohl aber auf, auf Knopf ja. drücken. Und da gab es wohl am Anfang, gerade in der Anfangszeit öfter mal die Situation, dass ich dachte, hey, das ist geil, die ganze Woche frei, das ist mega gut. <lacht> und nach einer Woche gemerkt habe, ach so, <lacht> ach Scheiße, <lacht> geil schon wieder frei. <lacht>
1: Moritz, aber das ist das Bodenständige an dir. Du denkst dich, oh krass, habe ich überhaupt gerade eine Karriere oder nicht? Wenn du, wenn du siehst, der Kalender ist frei, denkst du dir einfach nur, ja geil, ist er ja frei. Wie gut ist das denn, Alter? Einmal wieder was freigeschaufelt. Nice. Ja. Ähm, also genau, liebe Grüße gehen raus übrigens an den diplomatischen Dienst, Top äh, 1 hörer eigentlich der von Talk und Gast des Qualitätspodcastes. Wir haben eben auch Qualitätshörerinnen, ja, die Elite hört zu, wenn wir unsere Späße machen. Äh, uns hat
0: ernsthaft noch jemand geschrieben aus dem diplomatischen Dienst. Ist das geil. Da, und, das ist unsere Stammhörerschaft. Ja. Das ist das sind die das ist Brot und Butter für Talk und Gast das sind Leute aus dem diplomatischen Dienst. Leute wie du und ich aus dem diplomatischen Dienst, die 18 Sprachen
1: können und ähm, sich entschieden haben, die Welt ein bisschen besser zu machen, ja klar. Ich finde jetzt hier gerade die äh, Nachricht nicht, denn ich bin nicht im diplomatischen Dienst und ähm, verpeilt, aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall so, dass sie nochmal geschrieben hat, eigentlich das, was wir auch wussten schon, Ja, also ähm, es gibt nur Abkommen mit bisher 50 Ländern, in denen darf der mitreisende Partner, mitreisende Partnerin arbeiten, bei allen anderen, die im diplomatischen Dienst arbeiten, nicht. Da muss man dann so, da muss man gucken und da hat sie auch nochmal darauf hingewiesen, das wäre schön, wenn es da eine Besserung gibt. Wir machen Politik für die oberen 10.000 und rufen dazu aus, jetzt mal eine Online-Petition starten, <lacht> dass die dass die Partnerin, der Partner von, ähm, also mitreisend äh, von Leuten im diplomatischen Dienst, dass die auch was arbeiten dürfen, gleiches Recht für alle, das ist uns wichtig und außerdem auch noch einen quotierten ähm, DAX-30-Vorstand, möchte ich noch in, die ja. in, in, in den Hut schmeißen, das wäre mir auch sehr wichtig.
0: Ja, ja? Ab, ich meine, also, ich würde gerne, wenn das geht, ähm, steuerfrei Kaviar pro Person bis zu 5 Kilo im Jahr. Dar Richtig. Darüber hinaus, also ich muss keine Frage, ehrlich... da musst du schon die Hand aufhalten. Aber ich sag mal, für haushaltsübliche Mengen sollte ja. das steuerfrei über den Tisch gehen können. Richtig, und nach wie vor bin ich Gegner der
1: Schaumweinsteuer.
0: Das, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. <lacht> das kann ich auch hier in der Runde auch gerne nochmal sagen. Ja. Ich wollte auch nochmal ein Thema, also ich will es ja nicht beenden, ne? aber wir haben ja nochmal ein bisschen Pause. Und ja. deswegen ähm, möchte ich nochmal, wir brauchen, wir brauchen nochmal klein, einen kleinen Schwenk in unseren Prep-Talk. Rap-Talk. Ja, so. Ich möchte auch gar nicht noch jetzt groß... Wir werden noch später über Details sprechen. Wir werden noch sprechen über, ähm, über, über medizinische Grundversorgung. Wir werden sprechen über mechanische Grundversorgung. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, weil mir immer noch Leute schreiben. Mir schreiben immer noch Leute, dass das Quatsch ist und dass das so eine Verschwörungstheorie ist und dass ich mich jetzt in so ein rechtes Gewässer begebe. Ich möchte mhm. äh, hinweisen auf eine Studie, die 1976 erstellt wurde vom MIT in Massachusetts. Ne? Das ist das, wo alle die ganzen schlauen Leute da hingehen. MIT, ist das Massachusetts? Mhm. Ich glaube, ja. Das ist dieses, so diese, krasse, diese krasse Hochschule. Und die haben, ähm, so ein, die haben die These aufgestellt und gesagt, pass auf, alle großen Zivilisationen gehen ja irgendwann unter. Man vergisst das ja, ne? aber man guckt sich das mhm. Kolosseum an und das war ja der Shit damals. Kolosseum war ja ein Ding für die Römer. Und dann gab es die Römer halt nicht ja, mehr. Und dann gab es die Stadt Pompeji und dann gab es die Azteken. Und es gab sehr viele riesig große Nationen und so, wie sagt man, Kulturen. So. Und die sind alle, die, ja, die gehen früher ja. oder später alle unter. Das ist meistens eine Mischung aus äh, Umweltproblemen mhm. oder auch po äh, politische Streitereien im Inland oder im Ausland. Mhm. Auf jeden Fall geht immer alles unter. Mhm. Und dann hat man sich angeguckt, okay, wie ist es denn bei uns? Wie ist es denn bei unserem System jetzt? Also bei unserem Kapitalismus und so wie wir das hier machen. Und dann hat man das, die ganzen Parameter da berechnet und hat dann in Mitte der 70er gesagt, naja, 2040. 2040, ist, bis dahin geht das, so wie wir das hier machen mit dem Ressourcenverbrauch und den ganzen Wirtschaftskrisen, die immer doller werden und auch dieser, dieser mhm. Versorgung von. Von genug Menschen, damit die nicht merken, dass es denen gar nicht so gut geht, wie sie eigentlich dachten. Ne? Stichwort Gesundheitsversorgung in den USA oder sowas. Und dann hat man einfach gesagt, so, das ist 2040. Und dann alle paar Jahre hat man dann jemand das untersucht und gesagt, ja, das kommt immer noch hin. Und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Dann wurde das so ein bisschen vergessen. Anfang der 2000er. Ja. Und letztes Jahr. Ja, weil das ist. Ja, ja was denn?
1: 2040, das klingt ja auch immer noch so. Das klingt jetzt richtig, richtig nah. Das sind ja schon, das ist ja schon in 18 Jahren.
0: Ne? Ja, und das ist auch so. Ja, das haben die damals gesagt, 1976. Da hatten die ja keine Ahnung, dass es das Internet gibt. Die hatten jetzt keine Ahnung von, wir haben alle so ein Smartphone und das sowas. Stimmt. Und deswegen mhm. hat sich letztes oder vorletztes Jahr nochmal jemand angefangen in der Doktorarbeit, hat das nochmal gedacht, hey, warum forscht dann keiner mehr danach? Ja, komm, dann mache ich das jetzt. Dann gucke ich mir das jetzt nochmal an. Und mit der modernsten Technik, Check ich mal gegen, ob das überhaupt noch stimmt, was die es damals da aufgestellt haben als These. Und sie hat festgestellt, ja, wir sind sogar dem ganzen Zeitplan so ein bisschen voraus. Also mit dem Raubbau und dem, ja. wie die Wirtschaft und wie die Gesellschaften überall aufgebaut sind, kann das gut sein, dass mhm. dieses ganze System kollabiert vor 2040. Was nicht heißt, dass die Menschheit untergeht. Ne? Also das Römische Reich ist untergegangen, die Leute haben da einfach weiter gewohnt. So ist das nicht. Da haben die meisten wahrscheinlich auch erst viel später gemerkt. Wir haben trotzdem das Kol Kolosseum genutzt. War trotzdem schön. Ja, aber trotzdem, war ja nett trotzdem. Ja, und wenn du irgendwie in der Normandie gesessen hast, dann hast du ja in die und Rom ist ja. in den Bach runtergegangen, das war ja für dich erstmal egal. So. Niemand sagt, dass ja, die ganze absolut. Welt zusammenbricht. Aber wenn das System zusammenbricht, dann bricht ja auch das zusammen, was heute für dich normal ist. Nämlich sowas wie... Ja, aber
1: was heißt denn Systemo? Was, sagen heißt jetzt, so. was heißt denn da bricht das System ja, so. Also ja, was, was genau ich, ich, ich funktioniert erkläre dann ja.
0: nicht mehr? Auf was muss ich mich da einstellen? So, ähm, vieles von dem, was du einfach so nutzt, wird vom deutschen Staat bezahlt, nämlich von uns allen. Durch Steuern. So, von einigen mehr, von ja. anderen weniger. Sind wir auch ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Ja. 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 Also sowas wie Krankenhäuser, sowas wie Straßen, sowas wie öffentlicher Verkehr, sowas wie das ja. Postwesen, sowas wie äh, Schulen, sowas mhm. wie mhm. Verwaltungsapparate. All das wird jetzt einfach von ja. uns bezahlt, so von uns und wenn man ehrlich ist, ja auch viel vom Kapitalismus, ne? Weil also das ist jetzt wir zahlen auch unsere Steuern, ja, aber Siemens zahlt auch mehr wahrscheinlich. Also alle wir alle als Person, also, genau. aber und ist, ist, die Firmen geben ja. dem Staat Geld und damit macht er so Sachen. Und wenn jetzt der Kapital Aber ist die,
1: ist die These von diesem Papier, dass die Ressourcen enden? N oder was ist der?
0: Woran liegt das? Woran soll das? Erstmal die Ressourcen. Also, es basiert einmal auf. Na klar, also, wir, wir brauchen immer noch sehr viel mit Erdöl und mit Kohle. Und das ist jetzt wohl nicht so gut. Das ist ja auch irgendwann auch vorbei. Und wir leben sehr über unsere Verhältnisse, wenn man den Ressourcenverbrauch insgesamt sich anguckt. Also, es gibt zum Beispiel so einen Earth Overshoot Day. Das ist so, man hat dann ausgerechnet, okay, damit ja. wir auf Null kommen, dürfen wir auf der Welt so und so viele Ressourcen von dem ganzen Kram, den wir verbrauchen, verbrauchen. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Und in Deutschland haben wir dann quasi unseren Jahresvorrat verbraucht, immer so ungefähr Anfang Mai. Und dann, dann gehen genau. wir ins Minus. Also Moment, aber wenn, aber genau, aber das heißt, also man müsste sozusagen,
1: also es wird geguckt, wie viel dürfte man verbrauchen, damit es nachhaltig ist, sodass sozusagen die Natur genug hat, genug Zeit hat, ähm, sich das zu produzieren. Genau. Also genau, also man könnte ja so leben, dass man irgendwie so im Einklang lebt, dass man sagt, ah ja, da wachsen jetzt wieder genug Bäume nach, da kann man jetzt mal wieder einen Baum fällen, genau. weil das, das reicht jetzt. Man könnte dann so im Einklang leben. Aber wir äh, überziehen das Konto halt regelmäßig und dann gibt es halt irgendwann immer weniger Ressourcen und wir verbrauchen einfach zu Genau ist Clash also Deutschland und USA und China natürlich die ganze mehr. Welt
0: genau. Und ja. also und der Clash entsteht dadurch, dass man sagt, guck mal, es gibt so viel auf der ganzen Erde, was wir so ja. brauchen und was wir benutzen können, aber unser System ist komplett auf Wachstum aufgebaut. Das heißt, dieses, ja. was die 1976 1970 auch gesagt haben, ist, dass dieser ganze Wirtschaftswachstum, der ja wichtig ist, damit das alles funktioniert, dieses System, der muss irgendwann enden, der muss einfach irgendwann aufhören. Irgendwann kann das, System, kann das nicht mehr wachsen. Nicht alle Firmen können immer noch weiter wachsen. Und das Problem ist, dass wenn die alle ja. weiter wachsen, dann funktioniert der Kapitalismus nicht, weil der Kapitalismus ist darauf aufgebaut, dass alles immer weiter wächst. Und jetzt ist die Idee von, ja. die These, ja, aber wenn das nicht weiter wachsen kann, dann klappt der Kapitalismus nicht. Und wenn man das dann merkt, dann gibt es so einen Effekt, dass man dann merkt, ach so, ja, aber was kommt dann dann? Und dann muss man da irgendwas Neues finden. Dann muss dieses ganze System umgestellt werden. Und die meisten Systeme, mit denen man so mhm. umstellt, die zerbröckeln dann erstmal. Und dann gibt es eine Übergangszeit, wo man merkt, jetzt kann der Staat das alles gerade gar nicht leisten. Und dann muss man das selber leisten. Und für diesen Fall preppen wir meine FreundInnen da draußen. So.
1: Das ist wirklich, ah. ich, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie im Podcast von Serdar ja. Simonshu und Florian Schröder, wo ähm, Florian Schröder einfach nur mit staunenden Augen ähm, beobachtet, wie Serdar Simonshu so alle zehn Sendungen mal ausrastet <lacht> und er muss sich dann zum Schluss immer so, er muss sich dann immer danach so mit entschuldigen, so halb. Immer sagen, ja, was der Serdar da gesagt
0: hat. Ja, okay. Nee, man muss sich also, gar nicht entschuldigen, so. -hmm. aber wir sind ja linke Prepper und das ist der Unterschied. So, Wir preppen ja nicht, damit wir überleben in unserem, in unserem Bunker unten. Wir sind, wir sind eine linke Vereinigung und preppen zusammen. Und das ist also das, das. Moment. Okay, also, okay, Moment. also ich finde es erstmal sehr lustig, dass
1: ich dich höre, tatsächlich immer schon noch mit so einem Weltempfänger-Sound. Ähm, das klingt alles für mich einfach noch mehr spooky, <lacht> wenn du es so erzählst. Und ähm, es klingt auch für mich, und gleichzeitig denke ich so, ja, also wenn wir so weit sind, ne? also wenn wir, warum kriegen sie es nicht hin, in Frankreich vernünftigen Telefonmaschinen zu hinzustellen? Also das wäre das wär ganz gut, wenn, die da, wenn wir da beim Raubbau des Planeten das nochmal schaffen, da irgendwie in Südfrankreich das nochmal hinzukriegen, ein richtig gut Telefon zu haben. Da würde ich mich freuen. Also wenn es jetzt hier sowieso dem Untergang geweiht ist. So, und das ist, ja gut, dass die Ressourcen aufgebraucht sind, da würde ich ja auch mitgehen, das ist ja wohl so. Also obwohl man da jetzt natürlich nicht so genau weiß, wann das jetzt so wird. Das weiß, das ist ja das Problem. Also dass es so ist, auf jeden Fall, ja. ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig, aber man kann ja das jetzt mal so als Größe nehmen, meinetwegen, mhm. da würde ich jetzt auch, noch mitgehen. Das mit dem Zusammenbruch und so, ich finde, das ist schon schwieriger, was man da sagen kann. Das, da würde ich jetzt auch erstmal ein Fragezeichen dran machen, wie genau sich das dann so darstellt. Aber Ja, ja klar, vielleicht auch also, klar, nicht. Im besten Fall ist irgendwie es nicht Welten so. Untergegangen, das stimmt. Und das mit dem Preppen, da müsste ich sagen, das ist einfach Moritz Spezialität. <lacht> da hat er einfach Spaß dran. Ja, das ist natürlich auch, also ich meine, ich sage mal so, das ist jetzt, du spielst dir ja quasi selber in die Hände, Moritz. Ne? Weil du preppst ja eigentlich schon seit zehn Jahren. Und ähm, für dich fügen sich jetzt ja eigentlich ähm, die nachrichten die du so für dich hast, sehr gut zusammen, dass du dir denkst, ich
0: mache hier gerade alles richtig in meinem Leben. Ne? Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Also ehrlicherweise muss ich auch sagen, ja, ich hoffe, dass das unnötig ist. Also natürlich hoffe ich, dass ich das hier alles, dass das alles ja. Quatsch ist und dass es das alles gar nicht so weit kommt. So um Gottes Willen. Ja, ich wollte
1: nämlich gerade sagen, du bringst dich da in eine sehr unsympathische Situation und deswegen möchte ich dem nicht ganz so folgen, auch wenn ich vieles so auch für, für realistisch halten würde, also was was auf jeden Fall Ressourcenverbrauch angeht und dass das auf jeden Fall endlich ist und das, also wir sprechen ja nicht umsonst von Klimakatastrophen, das wird ja richtig krass werden. So, aber ähm, ich möchte natürlich nicht der sein, der dann so in 20 Jahren sagt, wenn man hier so, wenn man merkt, so, ah oh, krass, 2022 war der kälteste Sommer, den wir hatten, seitdem, seitdem es immer <lacht> heiß geworden. So, dann will ich ja nicht einer von denen sagen, die sagen, ah, habe ich ja gesagt, weißt du noch? Weißt du, noch, habe ich die ganz ehrlich, der erste, der gehängt wird, ne, im Dorf, in dem autonom
0: verwalteten Dorf, ist der, der sagt, habe ich doch gesagt. Den brauchst du dann gar nicht. Nee, aber also ich wäre ja nicht der, der gehängt wird. Ich wäre der, der sagt, Leute, ich habe ja seit 20 Jahren, ich habe ja vor 20 Jahren schon Seile im Keller gepackt. Braucht ihr ein Seil, Und rote, doch Bescheid. Ich habe ich hab doch alles da. Ich weiß auch, wie man das knüpft. Das habe ich doch, hab ich doch gelernt. Sind... Habt ihr Ach, ich habe keinen Hanf hab... angebauten damals, ne? Ja, ich habe auch Hanf angebaut für Hanfseile. Ja, ist doch, habe ich doch alles hier, Mensch. Also,
1: ich möchte jetzt nur mahnen, Moritz, nochmal, dass du jetzt sehr doll klar machen musst, warum, also inwieweit du dich jetzt, ähm, also wie weit du jetzt linker Prepper geworden bist. Weil im Moment, also weil du prepperst so mit Wasser und so. Ich sag mal so, die Natur kennt ja erstmal kein Links und kein Rechts, ne? Ja. Also, man, jeder Mensch preppert für sich allein, ja. ne? Präppt für sich allein. Nee, das ist jetzt das spezifische Unterschied bei dir, bei dir. Rechte preppern für mhm. sich alleine
0: und für ihre, ja. für ihre, Gleichgesinnten. Ja. Linke Prepper wissen, dass. In dem Fall des Falles auf eine Gemeinschaft zurückfallen mhm. musst, ähm, wo es darum geht, <lacht> nicht nur dir und deinesgleichen zu helfen, sondern ein System im Kleinen aufzubauen, das allen Leuten hilft. Das ist zum Beispiel passiert in, ja. in New Orleans. Also in New Orleans, als klar war, es gab diesen Hurricane Katrina und das ist alles zusammengebrochen, dann gaben, meinten viele, hatten vorher gedacht, ja, und dann kämpft jeder um sich und dann haben die mit den Waffen gewinnen und das war überhaupt nicht so. So, es war klar, ja. alles ist in Schutt ja. und Asche und dann kamen Leute wieder ja. an die Oberfläche und haben gemerkt, oh fuck, hier geht ja alles in den Bach runter und dann gab es Leute, die, hatten, ja. die, die haben dann gemerkt, ja okay, aber was, also wir müssen jetzt, die müssen ja was essen. Also das sieht ja so aus, als könnten wir hier jetzt im schlimmsten Fall die nächsten Wochen nicht raus. Und dann haben sich Menschen getroffen und behelfsmäßig eine gewaltige Feldküche gebaut. Und haben gesagt, ja Leute, ja. wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, klar, ich habe jetzt hier in meinem Laden unten im Keller, ich habe jetzt genug Essen gebunkert, ne? aber das reicht ja nicht. Wie kann ich denn jetzt organisieren, dass ich jeden Menschen, der hier vorbeikommt, vernünftig versorgen kann? Und das ist der Unterschied. Das System, für das wir preppen, ist äh, ein System, in dem man dafür sorgt, dass man so vielen Menschen, also die, die ja noch übergeblieben sind, mhm. dass man so vielen Menschen hilft, wie es geht. Ja, okay. Ja, verstehe, okay. Du prepst nicht nur für dich, du bist nur... Und also ja. da, dazu, kommt auch, dazu gehört nicht nur sowas wie, wir müssen Wasser haben und sowas, sondern du musst dich auch darin üben, Kompromisse einzugehen. Du musst dich darin üben, ähm, ja. gewaltfrei zu kommunizieren. Du musst dich darin üben, ah. wie funktioniert das denn, in der Gemeinschaft zu leben, in der man nach Konsent entscheidet. Also nicht, wer am lautesten brüllt oder... Wer am stärksten mit der Keule schwingt, sondern ah, das ist zwar nicht ganz meine Idee, aber ein Großteil der Gruppe sagt das. Naja, na ja, gut, dann machen wir das jetzt halt. Ah, ich verstehe. Du siehst das so ein bisschen ähm, sozusagen als neue Chance,
1: so eine leicht urkommunistische Form von Gesellschaft nochmal zu installieren, nur halt ähm, unter der Erde.
0: Ah, Anarch nee, es ist anarchistisch. Anarchistisch, ja, ja, genau. Mhm. Es ist anarchistisch. Ja, okay. genau. mhm. ja, ja, verstehe. Ja, und das Ganze, und das ist ja. das Gute, mhm. und das Ganze wird hier bezahlt. Von euren Rundpunktbeiträgen. <lacht> und da muss man nochmal sagen: Danke, Deutschland. Das wird so, also, Beschwerden. Da möchte ich nochmal dran auf jeden
1: Fall an der Stelle. Ja, distanziere ich mich ausdrücklich von allen von der gesamten Rubrik. Beschwerden. Beschwerden gehen an info.fritz.de. Ähm, Beschwerden, Anzeigen. Ähm, <lacht> na ja, Strohmails oder so. Schön bitte an Moritz. Da nochmal trennen lernen. Da ist der Till. Da, das, ist der, das ist der nette Typ. Ja, und dann VIP-Moritz. Ja, immer ähm, ja, dran ich bin
0: der Bodenständige von uns
1: beiden. Ja, das ist der Bodenständige, der steht mit beiden Beinen nicht nur auf den Füßen des Grundgesetzes, sondern auch in seinem
0: Bruder <lacht> und Prep für alle. <lacht> ich muss sagen, je mehr Leute mir schreiben und sich Sorgen machen, desto mehr mag ich über das Preppen zu reden. Ja, also mir macht es oh. langsam
1: auch Sorgen, Moritz, weil es ist ja immer so, also wir hatten irgendwann mal so einen satirischen Grundkonsens und dann versuchst, jetzt versuchst du aber immer so noch Beweise nachzuliefern. Ich weiß im Moment nicht mehr da, wo wir genau sind. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Es ist auch so ein bisschen so, ähm, der Lehrer rollt nochmal mal in den Fernseher rein. Alle gucken Film zusammen. Weißt du, die Klasse guckt ja. Film zusammen und ich habe ich hab gerade das Gefühl bei dem was du mir erzählst, das ist auch nicht mehr Klausurrelevant. Das ist absolut, <lacht> weißt du, du kannst jetzt auch <lacht> gerne nochmal so ein bisschen vor dich hin brabbeln. Mein Gott. Ja, okay, oh. also ähm, wir lernen, also wir nehmen jetzt hier mal, um die Kategorie zu schließen, wir nehmen jetzt mal mit, also linkes Preppen ist auf jeden Fall Preppen für alle, das heißt, immer mal, so hat mir meine Mama das auch beigebracht tatsächlich, ich bin in die Schule gegangen, habe immer ein Pausenbrot mehr gehabt, damit ich teilen kann, ja, so, und das ist ja eigentlich, ganz genau, oder, so ja. muss man es machen.
0: Überleg dir nicht, wie du zu frischem Wasser kommst, überleg dir, wie du genug frisches Wasser machen kannst für ungefähr 100 bis 1000 Leute. Genau, so. Das ist doch mal... So, da machen wir jetzt hier bitte mal einen Deckel
1: drauf, Moritz. Ja, ja machen wir das ja, weg, Das wurde hier mit deinen Immer apokalyptischen Vorstellungen dazu, dazu... Ja, das ist ja auch irgendwie... Das lässt einen ja dann kaum ruhig schlafen. Bist du noch dran, Moritz? Oh, jetzt habe ich hier... Nee. Wow. Ja, also Moritz ist jetzt gerade... Er äh, ist jetzt einfach weg. Ich höre Moritz gerade nicht mehr... Und ähm, es gab mir jetzt nur noch ein Tutu tut. Ähm, das ist jetzt natürlich ähm durch den Kontext, den er selber da erschaffen hat, wirkt es jetzt natürlich alles umso gespenstischer, aber keine Sorge, wir halten euch auf dem Laufenden. Sollte Moritz von irgendwem entführt worden sein oder von den örtlichen südfranzösischen Anarchisten verschleppt, ja, oder, ähm, wüsste jetzt gar nicht, warum die verschleppt werden sollte von denen, aber kann ja alle, offenbar alles passieren. Ihr merkt gerade, Moritz, in Moritz Welt ist gerade viel los, also in seinem Kopf ist gerade viel los, der braucht dringend Sommerurlaub und den hat er sich auch verdient und deswegen ist völlig okay, da ist jetzt wahrscheinlich ist ah, ja hallo ah, ja, moritz ich habe ich habe schon versucht dich abzumoderieren ich habe schon gesagt vielleicht bist du gerade gekidnappt worden von ähm, südfranzösischen anarchisten oder so
0: aber nee. du bist doch unter uns cool. anscheinend kann mein kopfhörer das gespräch beenden ich weiß nicht wie ich das gemacht habe aber ich habe anscheinend durch, mit meinem bluetooth kopfhörer das gespräch beendet ja ich weiß nicht Und wie einfach dadurch dass du tschüss gesagt hast oder was Nee, ich habe hab den da so reingedrückt, weil er aus dem Ohr fast gefallen ist. Und dann hat er das ja. Gespräch beendet. Da gibt es wohl so eine Tastenkombination.
1: Ey, Faszination, Technik. Ich habe dich angerufen und äh, du warst nicht dran. Naja, jetzt haben wir uns ja noch. Ähm, wir fürs gemeinsam Tschüss sagen. Ich habe jetzt aber gedacht, wir haben jetzt so viele Unterbrechungen gehabt. Wir machen jetzt fünf Minuten noch länger. Ist das okay, Moritz?
0: Ja, machen wir. Finde ich gut. Ja?
1: Weil ich habe gedacht, dann machen wir hier noch eine Kategorie, dann kommen wir hier schön aus der Nummer raus hier mit einem, mit einem positiven Lebensgefühl, weil ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt auflege, ne, ja, dann kriege ich Albträume heute nach. <lacht> dann kriege ich Albträume heute nach und, und, und denke die ganze Zeit, also ich sehe mich dann in so einem Bunker und denke, wie war das nochmal mit dem Wasserfüll? Da hat mir Moritz auch alles beigebracht. Ja, aber ich, ich
0: weiß gar nicht, ich habe auch nie von einem Bunker gesprochen. Du redest immer von diesem Bunker. Ich habe noch, der Bunker ist ja noch gar nicht fertig. Ja genau, so und das, ah,
1: darf ich noch, ich möchte schamlos Werbung machen, ja. ähm, einfach weil zu viel Arbeit war, ich habe ein Video gemacht zum Thema Kirche, das kann man ja, angucken, das es gibt ist sehr jetzt, gut ähm, wir sind, genau, Dankeschön, während wir jetzt in der Sommerpause sind, gibt es jetzt till to go tatsächlich, so heißt es von der, von der Heute-Show, weil die Heute-Show auch in der Sommerpause ist, und da wird ähm, einmal ähm, pro Woche am Freitags immer ein Video veröffentlicht und hier eins verlinken wir einfach mal. Da würde ich mich freuen. Ich habe
0: nämlich, wenn wir. Ja. Machen wir das zum Thema Kirche. Das ich, sind viele Fakten drin, die Leute einfach bis heute nicht wissen. Ja. Wenn man denkt, das, so Kirche, ja, das ist, ja, Kirche, das ja. ist irgendwie gestrennt vom Staat. Und das das sind viele Fakten, wo man denkt, ach krass, hier ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Weiß ich eigentlich, ne? Habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, verlinken wir Genau, war, ich habe das mal hier alles der, so zusammengetragen. Im Beipackzettel ja. zum Podcast kann man das einfach raufklicken. Ansonsten, ja, genau. kann man. man kann, wenn man anfängt mit Werbung, ne? Leute, kauft ja. Tickets für uns und für jede Klesma-Band, die ihr finden könnt. Wir brauchen da alle was. Ja, absolut. Ähm, besucht bitte die Kulturveranstaltung, bevor es nicht mehr geht. <lacht> ja, bis, ja, man ja weiß das wollte ich ja auch gerade sagen. Ja, man weiß das ja nee. nicht. Wir alle sagen, ah, das wird nicht nochmal passieren. Aber ja, wer weiß das schon. ne? Und das möchte ich auch nochmal sagen. Ne? Kauft die Tickets, ihr kriegt das Geld ja zur Not zurück. Ich verstehe das ganz viel, auch von, die ich kenne, sagen, ja, aber ich, jetzt kaufe ich ein Ticket, ich weiß gar nicht, ob es stattfindet. Ja, aber dann, wenn das nicht stattfindet, dann kriegt das Geld ja zurück. Deshalb, ja wobei, ja. nee, wenn du den ein Busfahrtticket kaufst, aber du fährst nicht mit dem Bus, dann muss ja auch bezahlen. Ja, das ist ganz anders als beim Busfahren zum Beispiel. Nee, das ist wie wenn man einen Flug bucht und dann
1: nimmt man diese ganz teure Option, wo man immer noch 50 Euro mehr zahlen muss und dann kriegt man den ganzen Flug
0: zurück. Ja, nur um. Wenn, wenn, wenn der ausfällt. Ja, das stimmt. ja, da habe ich mich, das, das werden wir nach dem Sommer mal nachreichen. In welchen Momenten das sinnvoll ist, diese ganzen Versicherungen, die es da immer gibt, ne, extra zu buchen und in welchen nicht. Weil ich glaube, ich glaube, das ist auch viel Scharlatanerie. Oder das dieses ich ganze, auch, war, jetzt noch ja. mal drei Euro mehr und dann dürfen sie auch wirklich studieren. Und sonst sonst geht das nicht. Ich, da, da werden wir irgendwann nochmal drüber aufklären. Weil ich will das, das selber für recherchieren.
1: Ja, ich finde nämlich, habe nämlich auch das Gefühl, also ich habe, man muss ja immer so drei, vier Sachen, da muss man immer auf Nein klicken, wenn man einen Flug bucht, ne? Ja. Also, und da gibt es ja wirklich Versicherungen, wo, wo man nicht auf die Idee gekommen ist, dass es das überhaupt ein Problem werden könnte, ja? Also, falls ihr Gepäck weg ist oder so. Und man hat ja dann, man will ja dann eigentlich noch einen Koffer mitnehmen, und zwar einen Koffer nur voll Angst, ne? Noch einen Zusatzkoffer, <lacht> da sind, das nur Angst drin und die hat man bekommen, wenn man die ganze Versicherung nicht abgeschlossen hat. Also Reiserücktrittsversicherung, was ist mit einer medizinischen, mit einer Krankheitsversicherung, wenn sie da krank werden, dann eine, K eine Kofferversicherung, eine Versicherung, wenn man den Flug nicht antritt, also es ist wirklich der Wahnsinn, was man alles versichern muss. Oder?
0: Ja, und dann muss man auch mal sagen, und das hat mein Vater mir irgendwann gesagt, ne weil ich dann angefangen habe, so, ich habe mir dann ein Auto gemietet und dann hat man habe ich dann hier nochmal eine Versicherung und dann nochmal eine Extraversicherung und dann nochmal eine Innenraumversicherung und hier nochmal eine Versicherung und dann meinte mein Vater irgendwann, hey, du hast doch Haftpflicht. Da kannst du ja immer auf eine Haftpflicht stehen. Warum machst du das überhaupt? Oder kaufst du den Laptop und dann ist da aber noch mal hier Garantieverlängerung. Und wenn du aber nochmal jetzt hier nochmal ja. 49 oder im Jahr, dann ist nochmal ein Jahr mehr Garantie. Und als man dann Vater dann ja. irgendwann meinte, hä, aber das, du bist doch sowieso Haftpflichtversichert oder halt irgendjemand anderes, den du kennst, habe ich dann zum ersten Mal gedacht, ach so, ja, da muss ich nochmal recherchieren. Weil jedes Mal, wenn ich, jedes Mal, bin ich ehrlich, wenn ich auf diese Extraversicherung, ja. wenn ich die dann buche, komme ich mir vor wie der letzte uninformierte Spießer. Jedes Mal denke ich, ach, ja, das, ich, ich hätte ja. ich die Zeit, würde ich mir jetzt nochmal durchlesen, ob das wirklich Sinn macht, diese Versicherung zu haben oder nicht, bei jedem Hotelzimmer und bei allem.
1: Ja, ich, ich verstehe das auch nicht so ganz und ich habe dann, also ich mache es eigentlich nicht, weil ich habe auch irgendwie Angst, überversichert zu sein und mich dann während des Urlaubs zu ärgern, dass jetzt hier gar nichts passiert. Weißt du, also dass man sich denkt, es ja. so, ist niemand krank, äh, Gepäck das ist da, ich. alles ist da, das sind 80 Euro für den Arsch gewesen. Und ja. man sich denkt, also das ist eigentlich fast schade, ich kann
0: hier so flexibel hier gerade diesen Urlaub verschieben, das ist jetzt irgendwie schade, dass es jetzt dabei bleibt. Da habe ich das, mein, immer ich ein Tourauto miete für diese drei, vier Wochen, die wir unterwegs sind, denke ich mir auch die letzten ja. drei Tage, es wäre eigentlich jetzt dumm, nicht irgendwo reinzufahren. Weil ich meine, also für das mich stimmt. ist ja umsonst. Ja, genau, das ist nämlich, genau, Vollkasko, muss man ganz ehrlich sagen, bei Vollkasko... Vielleicht kann ich ja. da irgendjemandem nochmal noch mal einen Gefallen mit tun, der, der sowieso mal einen neuen Lack wollte oder sowas, das, dann kommen wir da beide aus der Nummer raus. Ja, absolut, also wenn, wenn du bei Vollkasko
1: nicht ganz kurz vor Ende nochmal einen Twingo-Rahmen hast du eigentlich nicht gelebt, das muss man schon sagen,
0: das muss man eigentlich <lacht> ja, dann, weil dann Ja, wenn du das nicht machst, dann kannst du es auch lassen, da bin ich ganz ehrlich, ja. dann können wir es auch lassen ja. mit der ja. Vollkasko.
1: Ja, ist ja so. Ja,
0: das zu dem Thema ähm,
1: Überversicherung, Moritz. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Themen, aber die werden wir alle nach der Sommerpause äh, klären. Wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Sommer. Macht was, nutzt den, geht auf Festivals, was weiß ich. Ähm, genießt den richtig doll. Wir sehen uns im September wieder. 2. September sind wir wieder für euch da. Ähm, wir lieben euch und also,
0: ja, auf eine ähm, platonische Art, oder Moritz? <lacht> Warum? Das ist noch mal... Was wäre passiert, wenn du das jetzt nicht mal richtig gestellt hättest? Hätten dann alle irgendwie gedacht, oh nein, oh nein, jetzt kommt der bestimmt zu mir nach Hause, weil er so viel Zeit hat und ich aufnehmen muss. Ja, ich hatte jetzt
1: gerade nämlich, nee, ich hatte gerade das Gefühl, ja, wo ist aber das siehst du, das, das ist so, als jemand, der aus Berlin kommt, ne? Das ist ja, hier sind ja alle Polyamori ja. unterwegs. Ähm, denke ich, dass die Leute jetzt annehmen, wir sind jetzt in einer polyamorösen Beziehung mit 100.000 Leuten. Das möchte ich, da möchte ich sagen, nein. Ähm, sorry, da bin ich spießig drauf. Es ist, eine rein, es ja, ist hier ein rein platonisches ähm, Freundschaftsangebot. Ähm, ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, dass wir euch mögen, dass wir es schön finden, dass es ja. so eine tolle Unterstützung gibt von uns. Das finde ich ja wirklich cool. Und wir sehen uns im September ja. wieder. Habt einen schönen
0: Urlaub. Bis dann. Was Till damit sagen wollte ist, wir bumsen euch gerne in die Ohren, aber nur mit unserer Stimme. Schönen Sommer. Bis September. Einfach bodenständig. Cool. <lacht>